0: Sites, o podcast do Bradesco. A forma de ter impacto é na curadoria, na porta de entrada. Tá. Escolha empresas que, quanto mais vendem, mais sequestram carbono. Menos água utilizem. Mais recurso renovável gerem. Melhorem a produtividade agrícola para melhorar essa relação insumo-produto.
1: Olá. Olá. Sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou Adilson Ferraresi e você acabou de ouvir alguns dos destaques de hoje. Como investir no setor agro e no setor de alimentos e criar valor com inovação, sustentabilidade e impacto positivo, mercado de carbono insumos, bioeconomia e um olhar mais aguçado para a preservação. São objetos de desejo de grandes investidores para o desenvolvimento sustentável do ramo do agro. Mas como esses investimentos têm impactado o setor, tem uma empresa que olha para este potencial com maior atenção. Por isso, hoje vamos conversar com o Sebastian Popic, CEO, Managing Partner da Aqua Capital, empresa de private equity que investe em participação em empresas com grande potencial de crescimento no setor de agro e alimentos. Sebastião, seja muito bem-vindo ao Insights.
0: Muito obrigado, Adilson, pelo convite. Obrigado, Luiz. É uma honra estar na casa. É uma honra poder estar trabalhando com o Bradesco
1: proximamente. Então, tão de próximo. Obrigado. E também para participar desse episódio convidamos aqui Luiz Eugênio, gestor dos fundos alternativos da Bradesco Asset. Luiz, uma honra ter aqui contigo. Primeiro de muitos, hein? <risos>
2: Obrigado, Adilson, e obrigado, Sebastião, pela presença.
1: Muito bom. Bom, Sebastião, Luiz, eu queria iniciar né, falando um pouco da Aqua Capital, né, uma empresa é, relevante no setor de private equity, de investimentos privados, a maior da América Latina, focado em agro e alimentos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho né, do DNA da Aqua Capital, da tua história com o agro, né, e por que o início dessa jornada em private equity e investimento nesse setor tão pujante na economia brasileira.
0: Muito obrigado, Adilson. Bom, eu tenho que começar com uma confissão. Eu sou argentino é. e, e, e eu sou a terceira geração de argentinos que terminam no agronegócio morando no Brasil. Meu avô veio no final dos anos 60 trazendo uma empresa de maquinária agrícola lá para Passo Fundo. Meu pai veio no começo dos anos 70, eu tinha um ano, como agrônomo, trabalhando já em multinacionais de sementes e depois defensivos a vida inteira. Confesso que eu tentei montar meu próprio caminho, diferente, em outro país, em outro setor, mas terminei voltando para cá. No que
1: jogar futebol no Brasil.
0: É, é o único assunto <risos> polêmico, tá bom? O resto a gente pode tá falar certo. de qualquer coisa, mas é... Então, foi um caminho muito trilhado por ter uma família do agro, por ouvir na mesa do jantar, por passar o, os finais de ano com família em cidades de interior e, e ganhar gosto e paixão. E isso é muito relevante, porque o nosso dia a dia não é na Faria Lima. Nosso dia a dia é onde estão essas empresas que têm esse enorme potencial. Eu dou um exemplo, temos três investidas tá em Jatai Goiás. Cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Puxa, o que é que já está aí tem? Mas imagina o potencial desse agronegócio que só numa cidade assim você consiga ter três empresas que são excelentes e algumas exportando a nível mundial. Então esse é um pouco o caminho. Eu faço o que eu faço há 18 anos, há 14 anos dentro do Aqua Capital. E assim, eu acho que tem um lado de vocação e um
2: lado de paixão muito grande. Sebastião, a gente acompanha o desenvolvimento do setor é, agro-brasileiro e a gente vê muita oportunidade nesse segmento. Queria que você falasse um pouco para a gente que tipo de empresa que vocês têm hoje no, no portfólio e como que vocês analisam essas companhias para poder fazer essa jornada de crescimento aí ao longo dos anos. É uma ótima pergunta, Luiz. É, todo o trabalho de
0: investimento começa com um forte entendimento setorial. A gente fala assim, queremos investir em empresas boas, em setores excelentes, porque você não consegue fugir de uma dinâmica setorial. Todos os setores têm percalços, todos os setores têm desafios, complicações, regulações, é, concorrência. Então, assim, não é que o setor é, por natureza, isento de desafios, mas é muito importante você saber em que bairro você está entrando, porque você pode reformar a casa, mas não mudar a casa de bairro. E aí é feito uma análise muito criteriosa se essa empresa tem hoje já algum diferencial. Uma pergunta que me ensinou um grande investidor muitos anos atrás é, se essa empresa desaparece, ela deixa um buraco no mercado ou ninguém repara? ela tem que ter uma razão de existir, ela tem que ter uma proposta de valor, esse é o cerne depois do setor, que encante o cliente, o que ela entrega, pelo que ela cobra, pelo que ela recebe, faz muito sentido. Então, eu diria que isso em linhas gerais. Agora, o agro, ele é um setor que tem, é um setor cíclico. Isso é um assunto extremamente importante, porque o agro entra na paixão quando tem um ciclo bom e depois dá preocupação quando vem uma apertada de ciclo. E o mais importante é você poder, como investidor, tentar se antecipar e entender como vai ser um comportamento setorial e da empresa e já se estruturar para essa ciclicidade, que tem impactos na estrutura de capital, na ambição de crescimento... Nos timings e janelas de saída dos investimentos, então é muito assim, atípico nesse sentido versus outro setor que transita mais uma correlação com o PIB
2: é, brasileiro e nós temos observado uma adoção cada vez maior é, de bioinsumos em, em substituição aos insumos químicos, e por diferentes razões. É, a Aqua é, realizou alguns investimentos nesse segmento, como a Biotrope, como a Sorubio. Então, fala um pouco mais é, para a gente sobre essa tendência e sobre esses investimentos que vocês realizaram.
0: Desculpa, eu não respondi isso da primeira vez. É, o, o, o grande, talvez, a grande transformação do agro é uma, um tipo de substituição da química sintética pela biologia. Ou seja, fazer o que a gente fazia com fertilizantes e defensivos com matéria viva, que é principalmente bactéria e fungos, mas também vírus, por exemplo. E hoje os produtos feitos através dessa base estão podendo ser competitivos, custo-benefício, pau a pau, é, versus produtos químicos e é, ganhando, é, oferecendo funcionalidades novas, complementando muitas vezes os químicos, mas em resumo, levando para o produtor uma boa relação custo-benefício. produtor faz conta, o produtor entende, pode ser mais paciente, com ciclo de investimento, menos. Então... Traduzindo o que eu estou dizendo da macro teoria para a prática, temos investido em três empresas que estão realmente na ponta dessa transformação biológica, a IES, a Biotrope e a Solubio. A IES e a Biotropia, a gente vendeu controle no ano de 2023 para multinacionais europeias, a Europa está bastante na frente dessa agenda de sustentabilidade, então são fortes lá. E é fascinante, porque estamos combatendo praga, combatendo fungos com bichinhos inóculos, com bactérias invisíveis. Então é, é a pontinha do iceberg, hoje menos de 10% do mercado de insumos no Brasil são biológicos, é um mercado que cresce a mais de 20% por ano. Inclusive o 23%, que foi um ano desafiador, cresceu a mais de 15% no ano. A Solubio, empresa do fundo que o Bradesco está investido, agora do fundo 3, é uma proposta inclusive diferente, que é levar biológico, empoderando o produtor a multiplicar na própria fazenda, na própria, na própria lavoura, que traz umas vantagens, é um modelo um pouco diferente. Então sim, eu diria que o biológico é o carro elétrico do agro. É esse nível de transformação no mercado de mais de 100 bilhões de dólares no mundo, e aí vem outro ponto, e eu não quero me expandir demais, mas o Brasil é ponta em biológico. O produtor brasileiro adota a tecnologia, está disposto a experimentar, não a adotar cegamente, e o que a gente está vendo de penetração de mercado e velocidade de adoção é muito atípico em, em relação
1: ao resto do mundo. Estamos correndo na frente. Tá certo. Já pegando um pouco o gancho dessa... Questão de tecnologia de ponta. E o Brasil, de alguma forma, tem um, uma participação relevante do agro no PIB, né? Assim como também no aspecto internacional, né, Junto com os Estados Unidos. Queria que você contasse um pouco das investidas, né? Das empresas investidas, qual que é, é o impacto e trouxesse um pouco de cor para os nossos ouvintes, né? Do ponto de vista de tecnologia e inovação, o que, que essas empresas investidas transformam é, no produtor rural final, na cadeia como um todo? Eu disso
0: para colocar um pouco de perspectiva histórica, né? eu tenho 52 anos, quando eu nasci o Brasil importava carne. E a gente precisa colocar isso para entender como o Brasil, com toda essa terra que tinha essa produtividade, podia importar carne. E eu lembro ser um consultor meados dos anos 90, antes de trabalhar no agro, fazendo um estudo de qual ia ser o tamanho de mercado dos cerrados. Né, para grãos. E eu lembro o meu chefe dizer: tá errado o cálculo, não Sim. pode ser tão grande assim. E ele foi maior. Eu falo isso porque o Brasil teve que adaptar tecnologias de genética, por exemplo, para ter gado e para ter semente para climas semitropicais. E esse é a grande tacada. Nós temos uma agricultura principalmente num clima semitropical. E é diferente. O Israel tem uma agricultura de clima desértico e tem que se esforçar para poder tirar, literalmente, fruta da pedra. E a gente também teve que se esforçar, e Embrapa merece um monumento, realmente, ao desenvolvimento econômico brasileiro, assim como muitas universidades do sistema público brasileiro, Lavras, Uberlândia, vai Piracicaba também, é, no sentido de poder ajudar a desenvolver isso. Nós temos uma agricultura mais exigente. Sim. Quando você tem tanta umidade e tanto calor... Você tem que combater mais os elementos da natureza. Você não tem o um inverno que mata praga. Você não tem um inverno que mata fungo. Você tem duas lavouras por ano. Então, a carga bacteriológica é exponencial, essa multiplicação. Tudo isso para dizer que se a gente consegue dominar e conquistar os elementos, é porque a gente está fazendo grandes inovações tecnológicas. Começa pelo uso de sementes, genética, é o software da expressão. Da, da, da planta, da biologia, mas ela evolui para o uso de água, para entender quando e o que aplicar. Nossa agricultura exige muita aplicação de defensivos por essa carga biológica. Nosso solo não é melhor, é um segredo, mas nosso solo, exi solo, solo exige uma adubação maior. E aí vem a tecnologia. Como é que eu posso adubar menos? Como é que eu posso adubar melhor? Como é que eu posso achar a melhor relação custo-benefício para adubar? E aí vem toda essa inovação tecnológica, seja das grandes empresas, de empresas brasileiras, de startups, para começar a achar soluções para isso. Então eu queria dar esse pano de fundo. Chegamos aqui pela natureza do nosso agro e ainda temos muito para conquistar.
1: Perfeito. Até pegando um gancho nessa linha né? de investimento em private equity, né? são ciclos longos, né? Que a gente tem aí como objetivo para investir, principalmente em alternativas na carteira dos nossos clientes, a gente sabe que os investimentos são feitos em safras vintage e o ciclo é muito importante, né? Então, olhando para 24, né? até trazendo um pouco para a realidade mais de curto prazo, aí, o, considerando né, o investimento em Private Equity, como que você avalia é, alguns setores promissores, né? Pensando no ano de 2024 para a construção de portfólio, né, para a construção dessa vintage. Lembrando para todos os nossos ouvintes, a vintage é o período exato dentro do ciclo né, que se faz o investimento inicial é, para se ter a maturação aí no médio e longo prazo.
0: Eu estava rindo, sorrindo quando você fazia a pergunta, porque uma piada de gestor de private é. equity diz assim é um bom ciclo para investir.
1: Tá. Significa que a economia não está tão bom e está difícil para as empresas do portfólio. Exatamente, a taxa de juros está altíssima agora, mesmo que tenha um platô com perspectiva de queda, ainda tem um, eu brinco aqui, né? o, o maratonista CDI no mercado doméstico acima de dois dias. E lá fora, primeira vez num ciclo curto que a gente vê né? o investidor preferindo a classe de renda fixa ao invés de outras. Né? Então acho que tem sido um desafio não só o investimento em Private Action, mas também escolher alguns setores. Então, eu queria que você desse perspectiva nesse ponto. Eu,
0: eu, a gente começa o, o ano de 23 com uma taxa de juros real, exorbitante, né? Porque o que importa é os juros menos inflação. Nossa inflação Sim. é relativamente baixa. Mas no agro não se dois fatores. Em abril, vem a reversão da curva de, de rentabilidade do produtor. O que, que isso significa? No 22, o produtor plantou com um custo muito caro de defensivo e adubo, mas o preço dos commodities estava alto. Só que quando foi colher, o preço do commodity tinha caído. Então, quando chegou o momento de pagar as contas, essa lucratividade deu uma encurtada grande. Isso colocou já o setor entre juros e essa iliquidez numa situação mais sensível. E agora, todo mundo lendo os jornais, já a partir de setembro, outubro, noticiando que é um ninho, Traz seus estragos é. climáticos também. Então, realmente, terminamos o 23 com uma combinação de fatores que exigem do agro bastante e que essas normalizações não são apertar um botão, né? Leva um tempo, 24 vai ser um ano bastante empinado, com desafios. Eu estou falando em linhas gerais, por exemplo, claro. o café está muito bem, laranja está bem, cana está bem. Então o agro não é o agro, tem agros diferentes. Isso implica que empresas boas vão estar precisando de capital. Né? E quando o juros é alto, o private equity também é mais competitivo. Se você tem juros a 4%, você tem dívida farta, é mais fácil você talvez estruturar seu balanço como empresário com uma solução financeira de mais curto prazo, etc. Hoje, vemos empresas, empresários mais sério, é, sérios se, se perguntando como é que eu estruturo o meu balanço para poder sustentar esse momento e manter um ciclo de crescimento. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. 23, 24 é um ano, em linhas gerais, é que o agro anda mais de lado do que essa curva notória de crescimento. Mas sempre tem setores com dinâmicas muito interessantes. Então, investimos numa empresa que uma das sediadas em Jataí, chama Exata, de que é um laboratório de solos e plantas. Bom, como funciona isso num ciclo mais apertado? Se eu sou produtor, eu preciso fazer mais as contas. E aí, esses análises me permitem fazer aplicações mais criteriosas, mais cuidadosas. Posso adubar um pouco menos aqui nesse talhão, posso aplicar menos aquele defensivo naquele outro talhão. Então, é uma ferramenta também de você economizar custos. Tá. Isso que a gente tenta entender dentro dos ciclos. Quando é o momento que você consegue atravessar a maré, independentemente do clima, e
2: às vezes quando você tem um pouco de vento de polpa. É interessante, essa questão da diversificação, quer dizer, é válida para a carteira dos fundos da ACO, assim como é válida para as carteiras de investimentos dos nossos clientes, algo que a gente também sempre uh, presta muita atenção. Vocês enfatizam, uh, Sebastião, alguns pilares para investimentos, entre eles uh, a questão da mudança climática, você acabou de comentar o impacto do, do Alnino que uh, tem uh, sido bastante presente, os hábitos de uh, consumo que tem mudado e as questões uh, sustentáveis, uh, além de inovação e de surrupção que a gente já falou. Como que, que esse esses assuntos têm sido trabalhados dentro das empresas investidas pela Aqua?
0: Eu acho que a questão climática é muito interessante. Sempre teve variação climática, né? Desde que a gente é criança, você vê enchente, seca, Elninho e Laninha nasceram ontem. Mas tem aumentado muito a previsibilidade, a frequência e a, e a intensidade desses eventos. E hoje, quando enxergamos um setor, quando enxergamos uma empresa, entra muito mais no crivo. E é bom, porque esse risco existia. Hoje, ele está aumentado. Então, hoje, pensamos muito mais. O que acontece numa situação de estresse climático aqui agravado? É, as respostas, às vezes, são impressionantemente simples. Você precisa ter diversificação geográfica. Você não sabe de onde vai vir, muitas vezes, o problema. Mas ele virá. E se você tem uma grande concentração... A gente sofreu isso muito na pele numa empresa pontual. Estava localizada no melhor lugar do Brasil para o que ela fazia. só que deu a maior seca em 92 anos de história registrada de clima no Brasil naquela região no momento. Bom, é, é, é desastroso. Então, eu acho que com certeza é um fator. E não só clima, né? Às vezes tem mudanças é, estruturais... É, que são muito difíceis de antever, eu vou dar um exemplo, o, o, o cliente, o consumidor europeu com a questão de pegada de carbono, está querendo reduzir o impacto né, do que consome, isso está batendo em fruta que chega na Europa por frete aéreo, que tem uma pegada muito maior que barco, Navio. Então imagina você investir numa empresa que tinha uma proposta de valor fantástica, porque a fruta chegava maravilhosa na ponta, mas 90% era aéreo. Isso vai te afetar. Então a gente tem que enxergar risco de uma forma, às vezes, é, onde você não está maximizando o retorno. Você maximiza sujeito a uma diversificação é, com vários critérios. É mais sutil a avaliação e, e diversificação é mais importante do que era.
1: Bom, é, pegando né, esse, esse lado da diversificação, é, a Aqua ela vem obviamente é, se posicionando como uma liderança né, dentro do agroalimentos né, no Brasil e na América Latina. E aí vocês tiveram recentemente também uma expansão é, internacional é, nos Estados Unidos. Né? E aí eu queria que você desse um pouco de é, mais profundidade né, é, e embasamento do porquê os Estados Unidos né? E, e como que vocês entendem que vocês podem ser competitivos nesse mercado e o que, que vocês estão buscando lá? Bom, acho que para nós é, crescer é,
0: nos Estados Unidos obedece a uma lógica de que é um mercado enorme com um universo de oportunidades de investimento também muito grande e como gestor você precisa ter um aquário grande porque se você fica muito concentrado, não só para investir não mas nos ciclos e no momento de saídas em um setor, uma geografia, você concentra e vai contra esse critério que falamos de diversificar. Então, os Estados Unidos nos dá bastante diversificação. Ele não, não se comporta igual ao Brasil. Hoje, por exemplo, não tem seca nos Estados Unidos, não tem alinho um lá. Tem outros assuntos, mas não tem esse. Então, o primeiro ponto é isso, ampliar o leque e, e criar uma diversificação. Agora, a pergunta é, a tua proposta de valor é competitiva lá? E assim... Eu me criei também nos Estados Unidos, eu, eu fiz, é, morei lá uns 10 anos, tá. depois de morar no Brasil, no Midwest, pai é agrônomo, né? Você não termina <risos> em Nova York, você termina, você termina numa cidade mais, mais, mais interior, do Midwest, e, e a gente viu que não tem fundos dedicados a private equity do nosso tamanho. Tem alguns, mais de alimentos... Tem muitos de alimentos, de fato, mas de agro não tem muitos. Tem alguns maiores, tem de terra, mas o que a gente faz não tem muito. Aí que, que vai, vai colocar a mão na massa, mão na massa é uma cultura muito brasileira. Acho que é. 3G é um legado fantástico no Brasil, beve Ambev, desse, desse approach de colocar a mão na massa. Não é uma cultura mundial isso, é uma cultura muito brasileira que a gente tem aqui e, e, e tem aderência lá, tem tem empresários que dizem assim, eu não quero alguém no dia a dia, mas tem outros que falam, eu quero um sócio que venha me ajudar. Então, e o terceiro ponto é que hoje o Brasil chama atenção em competitividade. E muitas empresas americanas, de tamanho pequeno e médio, que é onde a gente investe, empresas com 100 milhões de dólares de receita, falam, eu adoraria ir para o Brasil, eu dobraria o meu mercado, só que eu preciso de um sócio local. Então essa combinação está criando fatores que nos tornam bastante competitivos lá. Estamos bem animados.
2: Essa questão de mão na massa é super importante né? porque o private equity brasileiro com a taxa de juros que no Brasil sempre foi muito alta e volátil em alguma extensão, é, os fundos de private equity sempre precisaram ser muito ativos, trabalhar muita melhoria operacional algo que a gente vê que a Aqua faz e, e acho que isso é uma, é uma particularidade uma vantagem do private equity brasileiro agora é, você põe a mão na massa, trabalha com as empresas durante algum tempo e aí chega aquele momento e você fazer o processo de desinvestimento, então é, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, quer dizer, como que vocês trabalham essa questão do, do desinvestimento? Quer dizer, a partir de quando você começa a pensar nisso? E, e, e qual a forma, então, a, a, as diferentes opções, como que vocês sabem que momento aquela empresa ela já está pronta de alguma extensão para seguir sozinha?
0: Eu, eu, eu acho. Uh, tô, o, o primeiro ponto. É, eu falei do setor e da empresa, mas tá. a terceira pergunta é para quem vamos vender essa empresa, né? Antes de investir, fazer um trabalho exaustivo e falamos com os compradores, né? E por mais que daqui a cinco, sete anos, quando formos vender, o mundo terá mudado, esses gestores talvez não estarão nas mesmas cadeiras, as prioridades dessas multinacionais ou estratégicos serão diferentes. Você pega muito insight. O que, é que você valoriza? O que é, que é importante? O que, é que gera diferenciação? Então, isso cria umas nuances, não só em investir, mas como você toca empresa, que eu acho que é o primeiro ponto, né? Pensar em vender antes de entrar. O segundo ponto, a gente vai, sentar, a gente vai comprar controle, mas nunca é, 100%. Sempre queremos um sócio. Sócio tem know-how, sócio tem relacionamento e sócio passou por crise. Então, quando vem um momento difícil, o sócio é extraordinariamente valioso, tá? Além de ter credibilidade e reputação. Lembra, estamos investindo em empresas boas. Sócio é bom. Ninguém, se não, estaria aí. É... Só que a gente vai falar com esse sócio, né? Continue na gestão ou não, algum dia vamos vender. Quando vendermos, tem que ter um time que fique. Você quer trabalhar para tal multinacional? Você quer ficar lá? Geralmente a resposta é não. Eu gost gostaria de sair juntos. né? Esse é o plano. Então a gente vai ter que trabalhar uma agenda de montar um time autônomo que se sustente com as próprias pernas. Inclusive o comprador vai perguntar isso. Vocês estão subsidiando aqui? A gente tem que mostrar que realmente não, a empresa para com as próprias pernas. Então Luiz, é um processo, é uma maratona. Eu tinha que é o preparo para uma maratona, que leva muito mais tempo. Dá para programar ele. E, e também não é linear, às vezes você vai com um time, esse time também tem turnover, tem gente, assim, você não... Se você acerta, alguém falou, se você acerta 70% com o um time, você está no lucro. Então vai ter uma estabilização, mas você tem que começar muito cedo. E outro ponto também, acho que uma evolução da, de maturidade nossa, era a gente entrava nas empresas, gastava um tempo enorme, queria construir essas empresas maravilhosas, assim, e talvez se apaixonava demais pela empresa. entendeu? E como gestor, você está no negócio de devolver é. lucratividade para ter um investidor. Então você tem que estar preparado para quando a janela fala com você. E o resumo é, não é quando você quer vender, é quando o mercado quer comprar. Então você tem que estar preparado. Várias coisas de melhoria de governança hoje, tem uma aceleração maior vis-à-vis do -vis que era antes, e de crescimento tem uma postergação. Por quê? A casa já está pronta. Agora vamos aumentar a criação de valor.
2: Obrigado.
1: Boa, eu queria tocar mais em dois pontos aqui, é, e aí a gente conversou é, em alguns momentos e vocês de alguma forma têm uma, é, uma vertical ou um norte importante para a sustentabilidade e o um impacto positivo. Né? Eu queria que você conversasse um pouco aqui com o nosso público, com a gente, trouxesse um pouco do que, que é é, esse pilar tipo de sustentabilidade né? na aquisição e no direcionamento das empresas investidas né? e esse impacto positivo que vocês causam?
0: Então, é, eu acho que a gente a gente nasce no Aqua com uma preocupação genuína por desenvolver nossa sociedade. Hum. Falo isso algum investidor assim, não sei se eu quero estar aí, mas assim, <risos> eu quero lucro, mas eu acho que são coisas que tem uma grande compatibilidade. Você tem que Trabalhar uma hora a mais por dia para fazer isso acontecer. Nascemos com um investidor muito importante para nós, que é Deg, d -E ah. alemã. E eles realmente quiseram se garantir que a gente criasse um pilar de ESG. Estou falando 2012, 12 anos atrás. Muito forte. Trabalhamos a quatro mãos em criar isso. Então sempre tivemos um pilar muito forte de ESG. Que basicamente é medir e compliance, medir e compliance, você não tem intenciona, intencionalidade, você não tem meta ah. no 2016 fomos captar o segundo fundo e veio um, um investidor de impacto um banco muito importante mundial e falou, nós somos um fundo de impacto e queremos investir em vocês e eu falei, mas nós não somos um fundo de impacto eles falaram, vocês são, só que vocês não sabem e a gente falou, por quê? e eles nos explicaram, então foi até uma sorte às vezes na vida você tem tutores e mentores que te ajudam, que muito do que a gente fazia gerava um impacto positivo e uma externalidade naturalmente. E aí, acelera até o 2020, veio o Covid, o que, é que a gente pode fazer, e a questão de sustentabilidade ganhou um pouco mais de notoriedade, e aí vem uma terceira influência muito, muito importante, alguém que tinha tra trabalhado em private equity em fundos de impacto e falou, olha, o principal critério de impacto é esquece SG, esse G hoje é complice. Você tem que fazer. Não, 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 nem se fala mais. Tá? Você, a, a forma de ter impacto é na curadoria, na porta de entrada. Tá. Escolha empresas que quanto mais vendem, mais sequestram carbono. Menos água utilizem. Mais recursos renovável gerem. Melhorem a produtividade agrícola para melhorar essa relação insumo-produto. Isso bateu muito forte, porque quando você faz isso e coloca esse filtro e não restringe teu retorno, porque você está ainda no negócio de maximizar, você acha mais. Então, hoje, dois terços do nosso portfólio qualifica diretamente como empresas sustentáveis. Só que a gente fica acordado essa hora a mais, para provocar que elas consigam mexer mais o ponteiro e trabalhar na eficiência no uso da, da água, da energia e de emissões com lucratividade. Então, é amarrar SG, impacto natural, como chamamos, e essa questão de eficiência de recursos e redução de emissões.
1: Legal. É, vou pegar mais uma aqui antes da gente encerrar, tem um tempinho ainda, é, que acho que está bem interessante. Aí você trouxe alguns pontos que eu fui anotando aqui ao longo do é, nosso bate-papo. Né? Você começou ali né, a tua história com o Brasil em Passo Fundo, né, o pai agrônomo, e de alguma forma você se desenvolveu nesse mundo agro. Né? E a gente sabe né, que o Brasil não é a Faria Lima, né, como você bem colocou, e o agro não é a Faria Lima. Né? Tem, tem um aspecto super importante, como você citou algumas cidades que talvez não são reconhecidas e tão conhecidas né, pelo público de investimento, público brasileiro, que tem os investimentos. Então eu queria que você contasse um pouquinho desses bastidores, né? porque na, na, na jornada de vocês de investimento, vocês têm que visitar é. né, esse produtor final, essa... Tem alguma história que você pode dividir com a gente, seja engraçada, interessante, né, que talvez nem todo mundo aqui que está nessa região né, que a gente está falando agora, aqui da Favaria Lima, com a JK, conhece né, o verdadeiro Brasil, né, o Brasil real, né, que de fato traz é, parte relevante do PIB. Eu queria que você tivesse um pouco esse insight, porque vocês estão né, pulsando né, essa economia do agro e acho que é muito importante para todo mundo também ter essa visão, o lado da cozinha, né, que é sujar mesmo o pé e a mão arregaçada lá.
0: Eu, eu, eu acho, Adilson, que, que o agro é, tem sua idiosincrasia como muitos setores. Não é que é o único que tem particularidades, né? Mas ele tem e ele precisa ser entendido. Então, um ponto, por exemplo, ele é cíclico. E se você vai ser fã quando tudo está bom e desaparecer quando vem um momento difícil, bom, o agro ou essa empresa ou esse cliente, esse produtor rural, não vai gostar muito. É. Então, eu acho que o primeiro ponto é você tem que ficar. O segundo ponto é que ele é um negócio muito pessoal. Tem profissionalismo, tem tecnologia, mas é um negócio de relacionamento. E você tem que gostar. Você não pode fazer de conta que está tudo bem. E, e os melhores exemplos... Você tem que comer muito churrasco e beber alguma cerveja para criar relacionamento genuíno. Você tem que entender a função da família ou dos sócios na empresa. E você tem que entender como essa química diferencia. Por exemplo, a gente investiu muito em revendas agrícolas. Investimos em oito empresas de revenda agrícola mesmo. Mas a gente... Você vai para Londrina, tem 40. Ah. Por que escolhemos uma? Por que, que esses parceiros são os corretos e, e essa empresa tinha como se diferenciar e crescer nesse mercado? E aí é, a história é, é ir e passar tempo. E aí um investidor também, tempo atrás, me ensinou a regra dos três dias. É. Isso a gente segue bastante a risca. Você vai, você fica três dias, você dorme, você come, você janta, você pega é, carona, você vai visitar o produtor, você suja a bota, você é, escuta, você pergunta e tudo. E quando você acorda de manhã, se você dormir na casa do produtor, você faz a cama. <risos> E isso são, são hábitos muito importantes em criar esse conhecimento e essa confiança. Essa confiança no agro vai muito longe. Eu acho que agro é arte e ciência. Paciência, mas também muita assertividade, muita confiança que, 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 que temos um
1: futuro muito promissório. Muito bom, é, eu acho que já está caminhando aqui para o final, dado o tempo, eu queria, antes da gente encerrar, a gente tem aqui o hábito, obviamente, dentro do Insights, de é, sugerir né, uma dica cultural de livro, podcast, ou qualquer meio que você entenda que tenha uma comunicação interessante, que te tocou, se você pudesse dividir com a gente, com o nosso público, seria muito bacana. Eu vou dizer pro público que eu recebi essa pergunta antes, então me permitiu pensar,
0: o que <risos> é bom, porque aí você fica meio é. congelado na hora. O livro para mim de mais referência na minha vida nos últimos 10 anos são as Meditações de Marco Aurélio. Tá. É, e ele é um livro que dá para abrir e ler literalmente um parágrafo, que às vezes são duas linhas, às vezes é uma página... E eu acho que a melhor sugestão é fechar depois e ficar com esse conceito. Ele permite ver que a vida é, é de alguma forma, uma não quero dizer uma brincadeira, mas é uma jornada, e que o apego que a gente tem às coisas, ao status, é isso, são ilusões.
1: Muito bom. E é um pouco do que você comentou, né? O agro é arte e investimentos é arte. Então acho que tem essa conexão, não é um nem o outro, né? Acho que tem uma conexão e caminha muito bem juntos. Luiz, quer dividir também alguma... Sugestão sua?
2: Eu acho que, é, em termos de, de livro, eu, eu acho interessante, eu, eu busco muito fazer um mix, quer dizer, ler coisas mais ligadas ao nosso negócio de, uh, de investimentos e ler uh, também uh, coisas para tentar abrir o nosso, uh, o nosso horizonte. E, em um momento uh, que a gente está passando, é, eu penso, vou dar uma dica de cada um. Quer dizer, primeiro, em relação, é, em relação à parte mais de investimento, para mim, é Pioneering Investment Management do David Swensen é um pouco a bíblia de quem pensa em investimento, de quem pensa em, é, em longo prazo. E aí. Tentando olhar um pouco mais uh, outros assuntos, tem um, uh, um livro que eu acho uh, muito interessante, que, chamado Nude, que ele olha um pouco a, as dicas, aquelas pequenas coisas que você, quando está olhando uh, longo prazo, e, em diferentes momentos da vida, você tem que pensar a forma de fazer uh, as coisas. Então, esse livro tem insights que eu acho muito interessante.
1: Muito bom. É, se eu puder adicionar também, a gente estava até conversando aqui né, no, no café, é, estar no agro não é simples, né? Tem que ter resiliência, tem que sobreviver aos ciclos, né? Eu gosto muito de um livro também que tem essa conexão, que é o Endurance do Shackleton, que foi né, um grande capitão inglês que teve uma expedição em 1914 é, para conquistar o Polo Sul, a expedição na Antártida. Ele teve desafios, né? Que a sua tripulação, ao longo de 100 km, ele teve que levar para o mar depois escalar mais de 3 mil. É, metros sem nenhum equipamento e conseguiu retornar com toda a tripulação é, vivos. Né? Então acho que é uma experiência muito similar que a gente veste né? no private equity, a gente tem que sobreviver aos ciclos, né? a variáveis que a gente não controla, e eu acho que é um pouco isso também, tem, tem muita conexão e também com o agro. Bom, é, eu queria agradecer, Sebastian, pela oportunidade, pela gente de estar conosco, é um prazer tê-lo aqui representando né, o primeiro nosso é, parceiro e gestor investido no nosso fundo de fundos Private Equity. Né? A ideia aqui é que a gente tenha e traga cada vez mais para os nossos ouvintes né, um programa educacional via o Insights também neste mercado privado que é muito rico e cada vez mais é, vai estar em voga. Então, mais uma vez agradecer pela gentileza de estar conosco não, para mim. Começando isso. Um prazer, e,
0: e eu quero agradecer o Bradesco pela confiança depositada, o profissionalismo. Para nós, é, esse relacionamento é extremamente importante. Um banco tão referente na vida dos brasileiros, 40 milhões de cotistas, pelo amor de Deus, que responsabilidade.
1: Então, para nós, é uma honra. Obrigado, Luiz. Obrigado aí pela parceria tamo junto.
2: Obrigado, tamo junto.
1: Ótimo. Boa. E para vocês que nos acompanham é, toda semana tem um episódio novo no Insights estamos nas principais plataformas de áudio no Instagram, no perfil podcast.insights siga a gente, fica por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais você pode ativar o sininho na plataforma e ser avisado toda vez que sair um novo episódio até a próxima, tchau
2: tchau, tchau